0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是大聊财经，我是四品大刀护士。上一期呢，我们说到了该说民国了。这一期呢，在进入民国之前呢，我们回过头来说一下西方世界文艺复兴以后的广告的内容。至于西方的这段历史呢，我们在很多的系列里都涉及过文艺复兴，复兴的就是古希腊、古罗马时期的艺术。其实我们从前面说的中世纪的广告的时候就知道了，那段时期的西欧无论是政治、经济还是文化，都是西方历史的最低谷，商业呢也是如此。因此呢，西方人呢先从自己的老祖宗古希腊、古罗马那里得到了灵感，开始了一系列的变革。当然了，我们都知道了，实际上古希腊、古罗马并不是他们的老祖宗，真正西欧各民族的老祖宗是北方的各个蛮族啊，他们的后裔。之前讲宗教系列和通讯系列都提到过的重要的变革，这就是古登堡的印刷机。宗教方面呢，使得圣经得以大量的复制，并且被翻译成各民族自己的语言得以传播，使得基督新教快速发展。尤其是西欧和北欧的人民，他们呢不再接受罗马教会的愚昧统治，开始寻找自我救赎的道路。而在知识普及方面、文化传播的方面，印刷机更是发挥了极大的作用。那在商业方面呢？印刷机的功绩呢，自然也少不了。西方世界的广告活动呢，也从上古及中古时期的原始形态的口头啊、实物啊、招牌啊、标志、文字广告等传播方式，进入到了印刷广告的时代。广告呢，终于可以廉价的、大量的、快速复制并广泛传播。特别是欧美近代报刊广告的产生，开创了世界广告事业发展史的新纪元。所以，我们最开始要说的。就是报纸，从哪儿说起呢？要从一四七六年说起。当然，这个说法呢，一说是一四七二年，还有一说呢是一四七三年，更有人说是一四八零年。这个具体时间不重要，反正差不多就是十五世纪中后期。英国伦敦的富商威廉·卡克斯顿（也被翻译为威廉·凯克斯顿）啊，在伦敦的威斯敏斯特教堂区设立了英国第一家印刷所，印刷圣经和宗教书籍。塔克斯顿呢，为了推广业务、打开市场，便以自己的印刷机印刷了一些招贴广告，来推销所印刷的宗教书籍。他这个广告的内容是这样的：倘任何人，无论教内或教外人士，愿意取得使用于桑斯伯莱大教堂的仪式书籍，而其所用字体又与本广告所使用者相同，请移驾威斯敏斯特附近购买，价格低廉，出售处有盾形标记。自上至下有一条红色纵贯为标识，这则广告呢被大多数的专家认为是现存最早的印刷广告。目前在英国呢也有保存，而且还不止一张啊，据说有两张。但是它其实指的是现代印刷机印刷出来的广告，因为我们说过中国最早的印刷广告那就是雕版印刷广告，隋唐的时候就有了，而文物出现呢最早是在元朝。前面我们是说过的，那么元朝的时间呢是一二七一年到一三六八年，显然这个时间是比刚才说的这个一四几几年呢要早了一百多年，至少一百多年啊。好，我们接着聊啊，到了十六世纪末，英国和法国等国用印刷机印制广告传单、招贴，这种情况呢已经非常盛行了。不过呢，以上说的这些还不是真正意义上的报纸，只是印刷品而已，而且是不定期出版的纸媒。多说一句啊，报纸这个概念其实在古罗马时期就已经出现过了，这便是著名的罗马公报。早在公元前59年，凯撒下令每日公布元老院及公民大会的议事记录，它是在罗马议事厅之外一块涂有石膏的白色木板上写下的，作为公告式的官方公报。当时的名称叫做 album， 就是我们现在说的相册的意思啊。实际上，听到这儿大家就明白了，它其实根本不是报纸。在中国而言呢，我们之前讲过的就是悬珠相位，就是一个道理嘛。那是在周朝的时候，中国就有了、啊，那显然比古罗马这个要早得多、啊。那么后来，这个罗马公报又被叫做每日祭文，它也是时断时续的会刊登一些信息，包括了会议的记录啊、帝国的正式啊、宗教祭祀啊、贵族的婚丧嫁娶以及战争的消息，直到公元三三零年，这个每日祭文呢才停止发布。我们都知道，中国最早的报纸呢叫做底报，在唐朝的时候出现了。如果跟这个罗马公报比呢，肯定罗马公报更早啊。但是除了呢刚才说的这个罗马公报本身的性质，其实并不是真正的报纸。但即便是如此，也有资料说中国的底报呢最早出现于西汉。那如果是出现于西汉的话，那就比罗马公报这种模式还要早一百年。那么这方面到底谁更早呢？我们就说不清楚了。但是总之。无论是罗马公报还是中国的底报，它都是手抄性质的，根本就不具备大规模的传播能力，严格意义上都算不上报纸或者是刊物。那么，目前世界上公认最早的定期报刊，是以具有印刷和出版传统和完善的邮政制度的德国最早出现的，这是在一六零九年，十七世纪初啊，在德国的沃尔芬比特创刊的一份周报。叫做通告、报道或新闻报。这个报呢是每周出版一张，只刊登一篇新闻。同年呢，在斯特拉斯堡还有类似的周报。那么，英国最早的定期报刊呢，是托马斯·阿切尔于1621年9月或者是10月创办的《每周新闻》，单张印刷共六期，只刊译外国出版物上的消息。那么，法国定期的报刊最早出现在1631年，这年的一月份。有一家叫做路易·汪多姆的书店，在巴黎创刊了法国第一家周刊，叫做《各地新闻》。那么，西方最早的报纸广告到底是什么时候出现的呢？这个呢，还是法国，还是在1631年。法国第一份周刊，刚才说的《各地新闻》，停刊之后的五月，又有一份印刷周报的《公报》诞生了。这个名字叫《公报》啊，公众的公。这个是由路易十三特许出版的。开始呢，以报道国外新闻为主，以后呢就增加了他们国内法国国内的新闻和广告。这是世界上最早刊登广告的报刊。当然，最早的报纸广告呢是有争议的，也有人认为是一六二五年，也就是说比这个还要早六年的英国《信使报》。那他当时是刊登了一则图书出版广告。那么英国这边呢，最早刊登报刊广告的呢是一六四八年，当然这个指的是除了那个《信使报》之外的。这是伦敦的公正无私的报道者这个报纸，他刊登的呢是一则悬赏找到失落的两匹骏马的广告。一六六六年，英国的《伦敦报》开辟了广告专栏，从此广告成为了报纸的主要的经济来源。这是一个很重要的节点啊。一六九五年，英国的报纸上又开始出现了征婚广告，但是当时呢遭到了强烈的反对，被迫终止。这主要是因为宗教的原因啊。至于美洲大陆这边呢，一六三八年，英国的北美殖民地就有了第一台印刷机，从此呢就出现了印刷的书报。而美国第一份连续出版的报纸诞生于北美殖民地时期的一七零四年，这年的四月二十四日，美国的波士顿邮政局长约翰·坎贝尔创办了《波士顿新闻信》，主要刊登的是英国政治新闻、宫廷新闻和欧洲的战讯，其余的则是当地的新闻和短讯。最后一栏则是广告专栏，在创刊号上就登有坎贝尔向读者招揽广告的启事，其后便于第三期，也就是1704年的五月，出现了第一次付费广告。该广告共有三条，其中两条是悬赏寻物启事，第三条是不动产广告，就是卖房子的。这可能是美国报纸上最早出现的广告。好，前面说的这些呢，还都是以周，至少是以周为单位，这种定期出版的刊物。那么什么时候才出现日报呢？最早的日报诞生于德国，一六六六年莱比锡创刊的《莱比锡新闻》，到一六六三年它改为日报。不过呢，这个《莱比锡新闻》虽然是世界上第一份日报，但它采用的呢不是现在报纸的形式，而是书册的形式，因此呢，它后来又改成周刊了。那么，英国第一张日报是什么时候呢？是一七零二年伦敦出版的《每日新闻》。从这个名字就能看出来啊，《每日新闻》该报呢是四开一张，起初呢是单面印刷，后来又改为双面印刷，每面呢分为两栏，这个样子呢就跟近代日报的样子差不太多了啊。到了十八世纪末，刊登商品广告已经成为各大报的特色。当时刊登的广告主要是书商啊、药商啊、化妆品啊、传票代理人啊。房屋出租之类的也有。法国的第一张日报呢，是一七七七年，就要晚一些了，晚很多了。元旦创办的《巴黎新闻》，从这个名字就可以看出来，它是以新闻为主的，同时呢也会刊登广告。美国的第一份日报呢，是在费城创办的《宾夕法尼亚晚邮报》，该报前期呢是周刊，一七八三年改为日报。小刚的两面印刷。不过呢，前面咱们提到的那个《波士顿新闻信》，在一七零四年的时候就已经是隔几天就出版了，这个跟日报已经很接近了。那么说到美国的报纸呢，这里得说一下一个著名的人物了，这就是富兰克林同学了，就是那个在雷雨天放风筝的本杰明·富兰克林。这个故事后来证明是假的啊，有人说他是假的，啊。所以呢，我们换一种描述他的形式，就是参与起草美国独立宣言和美国宪法的那个本杰明·富兰克林。更是百元大钞上的那个富兰克林。其实他还有一个不太为人所知的称号，就是美国广告之父。为什么这么说呢？一七二九年，富兰克林呢接手开办了宾夕法尼亚公报。在创刊号上，富兰克林刊登了一则推销肥皂的广告。这个本身倒没啥特别的，但关键的是，富兰克林把这则广告放到了头版，而且这个位置还是在新闻之上的，也就是说，头版头条是广告。这波骚操作一下就引起了轰动。不仅如此，富兰克林也是著名的广告人，他为宾夕法尼亚壁炉（这是一个牌子啊）所做的推销广告获得了巨大成功。这个壁炉甚至后来就改名为富兰克林炉。由于他对美国广告的贡献，才被人称为“美国广告之父”。这个宾夕法尼亚壁炉的广告，我们大概说一下啊，他这广告内容挺有意思的。他这广告语是这样的：“带有小通风孔的壁炉。”能使冷空气从每个小孔钻入室内，坐在这通风孔前是非常不舒服，而且是危险的。而宾夕法尼亚壁炉能点点点后面相当于就是留白了。大家想想这个广告是不是很有意思啊？是不是像三六零广告？我说的三六零就是那个周鸿祎的那个三六零啊，同样都是在威胁用户的安全，通过这种方式来做广告，打动用户。好，除了报纸之外呢，杂志广告也在这个时期出现了。一七三一年，美国书商凯夫在伦敦创办了《绅士》杂志。这个内容呢，从文学到政治是都有，并且呢，第一次把杂志叫做 magazine。不过，实际上杂志这种形式啊，出现的要早得多。目前一般认为啊，一六六五年，法国人戴塞罗创办了世界上第一种周刊杂志《学者》杂志。也有人认为呢。最早的杂志呢是德国人约翰李斯特创办的《每月评论启示》，这个是在一六六三年，比他还要早两年不过呢，还有比这个更早的，也是来自于德国，创刊于一五九零年的《观察周刊》，这个具体是什么样的，我们就不争论了。但是到底是哪个杂志最开始登广告的？不管它是不是叫 magazine， 这一点呢，我完全没有查到。能查到的呢是，一七一零年英国的《观察家》杂志。曾经刊登过茶叶呀、啊、咖啡啊、巧克力这些相关货物的广告和拍卖物品啊、房产啊、书刊以及成药的广告。但是可以想象，报纸广告在小一百年前就已经出现了，不可能到一七几几年才出现杂志广告，实际的时间肯定要比这个早。不过具体是哪年哪家杂志，我们就不得而知了。好，我们再来说一说这个时期的广告的一些变化。一七九六年，捷克裔的德国人。这个人叫做阿洛伊斯·圣菲尔德，他发明了石板印刷术。这个石板印刷术有什么特色呢？因为他开创了彩色印刷的新时代，而彩色印刷迅速就在广告行业大放异彩，开启了五彩缤纷的招贴广告和传单广告的历史。到了十八世纪中期，英国进入了工业革命时期，那么工业革命导致生产力的极大的发展。那么，生产力的极大发展就意味着更廉价的、更大量的工业品涌入了市场。那么，随之而来的问题就是如何将这些新兴的工业商品推销给用户呢？显然，广告是最佳的手段。因此，西方的广告业从此进入了飞速发展期。所以啊，当时的英国自然也就成为了世界广告业的中心。由于广告业的繁荣和发展，英国政府还把广告业作为一个重要的税源，收税的来源啊。一七一二年，英国议会通过了《报纸和报纸广告课税法》，规定每则广告以两先令六便士为准来进行收税。到了一八零三年，广告税提高了三点五先令。不过呢，当时的报纸广告生意真的太好了，政府征税呢也挡不住广告主的热情。如《泰晤士报》在一八零零年平均每天就要刊登一百则广告，到了一八四零年增加到了四百则。根据英国统计。一八七三年，有报纸四百多种，日刊广告八万多条。同时呢，为了逃避报纸广告的征税，传单广告就泛滥成灾了。这个呢，政府是没法征税的，没地儿找去。所以啊，到了一八五零年，另一个资料说是一八五三年，英国政府呢，还是把实行了一百四十多年的广告税给取消了。这个呢，也是世界上最早的政府实施的对广告的监管活动。那么，到了十九世纪中叶。由于美国的崛起，廉价且海量的工业品呢，就改成了 Made in U.S.A. 了。那么，世界广告的中心也因此逐步转移到了新兴的美国。美国的报纸杂志竞相出现，许多报刊的广告幅面呢就大幅增加，甚至占到了百分之四十、百分之五十，有的达到了百分之六十。好，西方的广告情况我们先告一段落啊，后面还有一大段是近现代的。下面我们翻回头。回过头来说中国的广告，那就是到了民国时期了啊。其实严格的说呢，我们是要从清末讲起的。为什么要从清末说起呢？我们都知道，中国其实从清朝末年开始，所谓的中国其实是有两个世界的。第一个世界呢是纯粹的中华传统文化的世界，那么另一个世界呢，则是与西方文化激烈碰撞的世界。最开始呢是广州，后来呢是沿海开放的各个港口，什么厦门啊、福州啊、宁波啊、上海啊，再后来呢延伸到了长江中下游的沿海大城市，还有什么天津之类的，以及他们衍生出来的租界。这个我们是在房产那期是谈过的啊。那么前面讲过的清朝的广告，基本上说的都是与外部隔绝的第一个世界，也就是中华传统文化的世界。那么下面要讲的这个清末的内容呢？就是深受西方文化思想冲击之下的中国的这第二个世界，我们都明白啊，欧洲列强是用坚船利炮打开了中国的大门，他们最重要的目的当然是为了获取中国的廉价的原料，并且呢倾销高附加值的商品。很多外国商人就发现这中国啊有机会，在清末的时候啊就来到了中国创办工厂、企业、设立商号、银行，带着西方的先进的思想。这些商人就非常的清楚，要利用各种各样的广告去大肆宣传，这样才能够倾销洋货和工业品。同时呢，也就带来了西方近现代的报纸、报纸广告、杂志、杂志广告、电影、电影广告、路牌广告、霓虹灯广告、广播电台等等这些新的媒体和广告形式。那么与此同时，中国的民族工业者、本土的这些民族工商业者。他们自己也逐渐地看懂了洋人们玩的这套近现代的广告媒体宣传的本领，并且就开始效仿。在这个效仿的过程当中呢，就从租界延伸到了相对隔绝的中华传统文化的这个世界当中，因此我国的近现代广告业才能够得到发展，广告主和商家的现代广告意识普遍增强，广告的媒体种类增多，宣传的范围增大，内容呢就更丰富，形式也更多样。广告的策略和技巧也更加讲求了。好，我们先来说报纸。我们讲通讯的那期呢，就说过，前面也说过，中国是最早发明报纸的国家。那么唐朝就有了底报，但是它不是现代印刷的。因为底报虽然是官方发行，但它发行量非常的少，发行面也特别的窄，只有高级官员才能看到。刊载的内容呢，也主要是跟皇家和政府有关的。虽然这个报纸本身是有政治广告的属性，但是在商业方面是肯定毫无作用的，也不可能有作用。那么到了北宋时期呢，出现了真正的小报，这就属于民间的非法出版的报纸，主要刊载一些新闻时事这样的政治材料为主，不定期的出版。其发行的呢多为地方官员甚至是书房主之类的。虽然这种小报的受众呢要比唐代的底报要大一些，但也是极为有限的。毕竟呢是民间出版物，严格意义上呢是非法的，而且呢又是以政治内容为主，所以呢目前没有看到这类小报有发行商业广告的记录。那么到了明清时期，又出现了政府默许由报房编辑出版、公开发行的报房经报。这种报纸是在明末出现的，它内容呢跟唐代的底报类似，不过呢没有政府的背书。但是呢，京报的全部稿件都是来自于内阁的，没有自己采写的新闻，也没有任何的评论。报房京报的读者绝大部分呢是官绅和士大夫、知识分子，市井小民中订阅京报的是极少数。在近代化的报纸产生以前，民间的报房出版的这种京报呢，是知识分子阶层获知朝政和国家大事的主要消息来源。不过呢，还是由于缺乏现代的商业意识，也可能呢是因为政治性质的报刊原因，没有任何在这个经报上刊登广告的记载。我们开篇的时候，也就是广告这个系列的第一期说过广告一词的来源。但是大家注意啊，这并不是说中国最早刊立广告的报纸就是那个政治官报章程，或者是那个申报，或者是那个清仪报。实际上，比这些报纸还要早七八十年，甚至比第一次鸦片战争的时间。还要早，这是在一八二七年。只不过呢，这个最早刊登广告的这份报纸呢，是一份英文报纸，叫做《广州记录报》。显然，这份报纸呢是在广州创刊的，而且呢，创办报纸的也不是中国人，而是在这里卖鸦片的一个英国商人，他的名字叫做马地臣。既然是商人创建的报纸，自然是做商业用途的。该报创刊的时候就声称，我们的主要努力目标。是发表丰富而准确的物价行情。其实它最初的名字叫做《广州记录和行情报》，是为了英国商人向中国倾销商品提供商品信息服务的。因此，这份报纸创刊的初衷就是做广告，所以它才叫做《记录和行情报》。不仅如此啊，该报馆还复出《广州行情周报》，这份报纸的广告性质就更加明显了。好，说完这个《广州记录报》啊。这个是在一八二七年，那么在一八三三年的八月一日，还是在广州，还是在鸦片战争之前，第一次鸦片战争之前，在广州还创刊了一份《东西洋考每月统计传》。与《广州记录报》不同的是，这份刊物呢是中文的。注意啊，它不是报纸啊，它是一个刊物啊。这个就可能是近代中国历史当中的第一份在中国境内出版的中文报刊。不过呢，这个刊物它依然不是中国人搞的，而是一位普鲁士的传教士叫郭士立。那其他材料可能会翻译成郭实猎。那么，既然这份刊物叫做《东西洋考每月统计传》，它是传教士创刊的，所以它的主要内容并不是什么商业信息，而是宣传基督教的教义，传播一些自然科学啊、社会科学啊，以及一些文学知识。不过呢，它只要不是政治报纸，那么在上面刊登真正意义上的商业广告就很正常了。比如在道光甲五年，也就是一八三四年，就增加了市价篇的专栏，专门去登载广州的省城洋行与各国远商相交买卖各货现时市价。这是一个表啊，分为进口货的价格和出口货的价格两个部分。那么这则广告呢，应该是我国境内中文报刊刊登广告的第一份儿。为什么我要加一句我国境内呢？中国境内呢？这是因为在此之前，一八一五年的八月，英国传教士米廉在马来西亚创办了《刊世俗每月统计传》，这个才是最早刊登广告的定期中文刊物。只不过呢，它不是在中国境内，是在马来西亚创刊的。因为马来西亚有大量的华人，他们是说汉语。不过呢，这个刊物的规模不是很大，每期呢就五到七页。约两千多字，最开始呢也就印个五百册，后来呢印个一千册，影响范围也非常窄，主要的读者呢是南洋的华侨，而且是免费的，历史也不长，一八二一年就停刊了，总共呢就出了几版而已，八十多期。那么回过头来，我们再说中国境内的，我们发现，无论是英文的《广州记录报》，还是中文的《东西洋考》，《每月统计传》，都是在广州创刊的，这个是为什么呢？大家应该都清楚啊。其实，在鸦片战争之前，我们前面说过，广州是大清政府唯一的一个对外通商口岸，合法的，也是唯一的一个面向西方的窗口，也只有这里才有常住的西方人。当然，据说他们是不能进城的啊，这个进城是在第一次鸦片战争之后了，因此也只可能是在这里才能出现近代意义上的定期刊物，甚至是中文的刊物和中文的广告。那么第一次鸦片战争和第二次鸦片战争之后呢？这些西方传来的玩意儿就不仅是在广州了啊，就登陆到各个的通商口岸上去了。相关的纸媒以及附带的广告业务也就逐渐展开。当然，最早的这些纸媒呢，还是以英文为主，毕竟他们的主要受众是那些趁着中国国门被打开来这里淘金的西方商人。那都有哪些报纸呢？这个期间呢，第一次鸦片战争之后 ，1842 年，澳门创刊了《中国之友》。第二年迁到了香港，《德臣报》这是一八四五年二月创刊于香港，《妈辣报》妈辣这两个字呢特别别扭啊，妈呢是两个儿子的子拼在一起的、啊，辣就是那个花拉子模的那个辣，啊，是一八四五年二月创刊于香港。前面说过，那个广州《记录报》是在一八三九年迁到了澳门，一八四三年又迁到了香港，并且改名为《香港记录报》。好，这里给大家提一个问题啊。为什么广州记录报在一九三九年从广州迁走，又为什么在一八四三年迁到香港？这个答案呢，我就不公布了。大家如果知道的话，就写在评论区里面。按理说，如果您现在是个高中生或者是个初中生啊，初中生应该就可以了。对这段历史稍微的看一下啊，就应该知道是为什么了。那么以上呢，就是在香港创办的这个时期的英文的商业报纸。咱们再说上海。一八五零年的八月，创刊了叫《北华捷报》，是上海开埠之后出现的第一份近代的报刊，这是个周刊啊。那么，在上海创刊的第一个日报是什么呢？是《自林西报》，这是一八六四年七月创刊的。这两份都是在上海成为通商口岸之后创办的英文商业报纸，其内容呢，都是以新闻和商业信息以及广告为主。比如，一八五四年八月二十六号《北捷华报》的分类广告的记载当中，就出现了外国人所办的百货零售店的广告。一八八五年的十二月十五日出版，同样这个报纸刊登了洋行泰兴公司的分类广告，说他们要出售商品是什么呢？是军火，包括双筒枪啊和弹药啊、炮弹啊之类的东西。这个泰兴公司还登有经营日用杂货的这种广告。那么刚才说的这些呢，都是在这个时期创办的英文商业报纸或者是刊物。那么这个时期最早刊登广告的中文刊物是什么呢？这是一八五三年九月三号由英国传教士在香港创刊的《遐迩冠珍》。遐迩就是文明遐迩的那个意思啊，冠珍就是一贯的贯，珍宝的珍。这是个月刊，它呢是香港的第一份中文杂志，也是第一家用铅活字印刷的中文杂志。是由英华书院和马里逊教育会共同创办的，主要刊登香港地区以及国内，就是大陆的新闻，也刊登一些商业信息和航运消息。这个遐尔贯真啊，最早宣传广告在推销商品的作用当中呢，曾经这么写过：“西方之国牛买招贴，招贴就是广告啊。商客及货司等皆借此而白其货于众。什么叫白其货于众啊？就是告白的意思。”广告他的货物于众，是以尽沾其利，这样就能赚着钱了啊！苟中华能效此法，其获益必矣。如果中国人能学这个，那就肯定也能赚着钱。这个呢是在《遐尔贯珍小记》当中，是一八五四年《遐尔贯珍》第十二号刊出的。该刊呢在一八五四年的十一月十三号刊登过一则招揽广告的启示，是这么写的：若行商租船者等。得借此书，此书就指的是《遐迩贯真》啊，以表示款，教之便贴街衢，就是跟那些在大街上贴小广告相比啊，传闻更远，则获益至多。至从本月起，《遐迩贯真》各号将有数志附之卷尾，以载报贴。这个不用太多解释了吧？后面这句的意思就是，从这个月开始，我们就会在这个卷尾，就是在刊物的最后，会刊出我们的广告刊例价，大概就是这么个意思啊。那么它这个广告刊例价格是多少呢？这里也有记载啊，五十字以内取银一元，五十字以上每字多取一先士，应该就是一先令的意思。一次之后若再贴出，则取如上述之半。如果你第二次再做广告的话呢，就半价了啊。这个呢也是我国最早的中文报刊广告的刊例，英文有没有呢？我没查到啊。另外呢这一块呢，我在百度百科上搜的时候呢。跟我刚才这段记载有一点点差别。百度百科上记录的是初次每五十字收银半元，刚才这个资料呢说的是亿元五十字亿元，其他的都一样啊，就这么一点小差别不重要啊。此外呢，遐尔贯真呢也开辟了布告篇的这专栏，专门去刊登那些商业信息啊、船的期货价呀、啊、各种商品广告啊，是我国期刊当中呢最早出现广告专栏的中文报纸或者是刊物。此外呢，前面提到的那个《妈拉报》（英文的报纸《妈拉报》）这家报馆在1858年也创办了中文版，也是在香港地区的，叫做《香港船头货架纸》，以香港店铺及商人为主要的受众。主要的内容呢是刊登商业信息、船期、货架和广告。每期呢大概有新闻两三条，占整个篇幅的十分之一，也就是说剩下的十分之九全是广告。香港船头货架纸呢是中国近代第一张中文报纸。哎，有的朋友可能会问了，你刚才不是说了好几个第一吗？怎么他又变成第一了？我给大家重新捋一下啊，在中国出现的最早的现代意义上的报纸，并且也是最早刊登广告的，是广州《记录报》，但是它是英文的。那么最早刊登广告的定期中文刊物呢，是在马来西亚创办的《查世俗每月统计传》，但是这个不是在中国境内的啊。在中国境内最早的登广告的中文刊物呢，则是《东西洋考每月统计传》。他们不是报纸啊，他们不是报纸，他们是定期刊物。而刚才说的，在鸦片战争期间、一二次鸦片战争这个期间所出现的什么《德臣报》啊、《妈辣报》啊、《香港记录报》啊，还有《北华捷报》啊、《字林西报啊》啊这些刊物，无论是报纸还是杂志，他们都是英文的。而《遐尔贯真呢》呢是中文的，是没错的，是香港地区的中文的，但是它是杂志，不是报纸。所以呢，说来说去，在中国的第一张中文报纸刊登广告的中文报纸是《麻辣报》的中文版，就是《香港船头货架纸》。从头捋到这儿，不知道大家是不是明白了？有点乱啊，因为涉及的名字太多了啊。那我们接着说啊，还是那个《香港船头货架纸》，中国近代的第一张中文报纸，而且是登广告的中文报纸啊。它到一八六四年末改名为《香港中外新报》，到了一八七十年代呢，又改名为《中外新报》，并且呢就改为日报出版了。而且呢，它从一八六一年开始，很早就由华人担任主编了。好，香港这边说完，我们再回过头来说上海这边鸦片战争之后的这些中文报刊。上海地区出现的第一张近代的中文报纸是《上海新报》，该报呢创刊于一八六一年十一月。是由英商紫林洋行主办的，其实呢，就是前面说的那个英文的《北华捷报》的中文版，自然呢，它也是商业报纸的性质，其创刊宗旨也是以报道经济啊、商业信息为主。它的发刊词是这么写的啊：大凡商股贸易，贵乎信息流通，本行因此新报，所有一切国政军情、世俗利弊、生意价值、船货往来，无所不载，类如上海地方。五方杂处为商贾者，或以言语莫辩，或与音信无闻，以致买卖常有阻滞。观此新报，即可知某行现有某货，定于某日出售，借期亲赴看货面议，可免经手辗转荡言以及架空买卖之物。还有啊，开店铺者每以货物不销，费用多金，刷印招贴。一经风雨摧残，或被闲人扯坏，即属无用；且无密物寻人，言师访友，亦常见有招贴者。似不若续名大略印入此报，所费故属无多，传闻更绝周密。好、哦，这个就念完了。其实大家可以听得出来，基本上都是大白话啊。就这个发刊词，我个人认为它本身就是一个最好的广告文案，写得非常非常的清晰。那我们接着说这个《上海新报》啊，这个《上海新报》呢，除了报道少量的新闻之外呢，其第一版、第三版、第四版全都刊载大量的告白，就是广告，主要呢都是外国商行推销商品，而且这个报呢还载有机器的样图，比如火轮车就是火车啊，种麦器，我猜应该是种麦子的一种机器啊，风琴、铁柜，铁柜,铁柜就是保险柜等等。一般来说呢，图的旁边呢还附述文字说明，名为《机器图说》。好，本期的时间就差不多了啊。前面讲的这些报纸呢，都是创刊比较早的，但是呢，实际上都没有什么真正的大名气。那至于清末到民国时期真正有大名气的报纸有哪些呢？我们下期再聊。We know this is Could just swallow your anger if I could just let it go. We wouldn't be here tonight. We know it. We know it. Don't, don't, don't you think it's right? You and I to hurt for another fight. This back and forth、it、won't solve anything. This tension is killing me. Don't, don't, don't you think it's fair? Not.